0: Comecei a ver Big Brother, hein? Comecei é ano passado, eu deixei passar, não acompanhei tanto, só pelos memes da galera na internet, mas não me interessei tanto. Essa esse ano, patroa e eu em casa, sem muita coisa para fazer, precisando de dar uma desligada no cérebro porque afinal de contas, COVID no Brasil não tá sendo não tá sendo fácil. Então enveredamos por esse lado, né? Já de, de, de assistir aí essa, esse pão e circo da vigésima, vigésima primeira, né? Vigésima primeira edição desse pão, pão e circo aí no começo do ano. E cara, eu não sei se é assim sempre, mas o, o negócio lá tá movimentado, hein? Ô oh, Gabs. Ah.
1: Eu também comecei a ver a Big Brother há é. 21 anos atrás. Caraca, eu também! Todo ano vocês vêm? Todo ano, todo ano. Todo ano. Cara, adoro fofoque barraco.
0: Caraca, eu não, eu não esperava por isso, eu fiquei surpreso, mas vamos lá, então é, é, me, me, me ilustrem com esse conhecimento, é, esse conhecimento novo, porque pra mim é uma novidade. Eu vi, sei lá, os primeiros um ou dois e. Depois parei, assim, porque, enfim, parei, não, não, não vi mais, e voltei agora na 21ª edição. Então, assim, me digam o que que, que 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 tá de bom, o que que tá de ruim, o que que vocês estão achando.
1: Ô, oh, bicho, o Big Brother é o seguinte, hum. uma certeza que você tem é que vai ter barraco, e a briga é sempre boa, velho, insistir <risos> barraco dos outros, dos outros é bom demais, cara. O único ruim do barraco é quando você tá nele, entendeu? Ah, olha aí, eu sou. Concordo, eu sou... Né? Eu sou fofoqueira, né? Eu gosto de ficar na janela. Não, não, eu não sou fofoqueira. Eu sou bom ouvinte. É diferente, né? Eu adoro escutar uma fofoca. O é maravilhoso, né? Adoro escutar fofoca, agora fazer eu não sou o não sou fazedor de fofoca não, sabe? Uh -huh. Mas, mas só, aquela, só aquela tia da janela, sabe? Que ficou ali na rua da rua. Uh -huh. a, a da rua sabe?
0: <risos> aquela namoradeira, né? Aquela de barro, de, de cerâmica. Ex exatamente. <risos> mas, cara, é, eu tô gostando muito, dela. Né? Eu tava achando bem ruim
1: no início essa edição, né? Porque a última foi, foi muito boa. Se assim, uh -huh. bobear, foi a melhor das 21, né, o Lele?
2: Eu acho que sim, entre a dezo... teve um passeio entre a 18, que foi bacana, mas a, diz... a... 20. a 20 foi muito boa também.
1: É, tá, foi muito boa. E esse começou meio ruim, galera, uma militância que, na verdade, é uma militância pra mim, que não é a militância da melhor forma, é a militância uhum. que afasta, que não aproxima, né? Uhum. É, não sei se a Lele concorda comigo. É, e eu comecei achando bem meia boca, mas, cara, o jogo virou, entendeu?
0: Uhum. Tô
1: aqui... Tô aqui tingiu do vigor, sabe? Você tá torcendo pro Gil? Tô torcendo, por enquanto, muito, né? A gente uhum. sempre vai mudando. Sim. Mas, cara, já, tô, já até salvei o, o áudio do barraco de ontem pra poder fazer um Reels com aquele áudio <risos> maravilhoso. Eu cansei! Olha aí, eu cansei! Uh -huh. né? cansei dessa merda! Já tô com o áudio, já tô com vídeo na cabeça. Agora Excelente. é só produzir. <risos>
0: É, e tem e tem Muito o lance também do, dos prejuízos, né? Porque ah, todo mundo entra lá com a expectativa é, de sair com um lucro né? de um milhão e meio, que é o prêmio e tudo mais, e, e todos os, os lucros paralelos da participação, que é, enfim, você se tornar um pouco mais relevante nas redes sociais, é, talvez fechar alguns tipos de contrato no pós, é, na saída, né? Para poder você, é, enfim. Ser uma, uma pessoa um pouco melhor sucedida dependendo de, do seu campo de atuação, né? Porque tem gente de vários, vários caminhos, né? Tem uma menina lá que é odonto tem uma galera que não, não necessariamente trabalha com, é, com audiovisual, com publicidade e tudo mais, mas ainda assim se tornam pessoas célebres somente pela participação lá. No entanto, tem uma pessoa em particular <risos> que assim ainda que saia vencedora vai sair com um déficit daquela casa que é absurdo e eu não sei se deu para se foi suficiente para entender de quem eu tô falando mas a, 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 a querida colega Carol com k ela tá de parabéns assim tá de parabéns demais porque eu tava vendo ontem com a minha esposa a gente tava discutindo e tal, Sobre a série, né? O... É, não deixei de ser uma série, né? Porque tem todo dia, é, tem episódios e tudo mais. Mas eu tava vendo uma matéria do, do UOL falando que mais ou menos ela já saiu da casa, assim, agora, no, enquanto a gente tá gravando, ela já perdeu pelo menos 5 milhões de reais em contratos, em, em possíveis parcerias que ela já tinha, e as marcas que elas. É, enfim, ela estava atrelada, né? A própria Avon, se eu não me engano, foi uma delas, é, já cortaram o contrato. Então, assim, a, ainda que ela ganhe, o que acredito pelo andar da carruagem é bem improvável, não digo impossível, mas bem improvável, é, ela ainda assim está perdendo 5 milhões de, de reais de, de parcerias, contratos, etc., além da perda significativa de, de seguidores também nas redes sociais e tudo mais, né?
2: Eu não lembro, Gabi, a última vez que uma pessoa foi tão odiada no Big Brother quanto a Carol Conká. Isso
0: que eu queria saber de vocês, se vocês tinham esse histórico, porque agora que vocês me disseram que acompanham desde o começo, eu queria saber se vocês tinham esse, essa referência, porque eu, como eu falei, eu não tô acompanhando, então não tenho muita, é, é, muita autoridade pra falar e conhecimento. E aí eu queria saber isso, completa aí, completa ele, quem quem...
2: Eu então eu, eu não lembro vez eu acompanho desde o começo também, peguei muito mais firme nas edições de 2014 para frente porque tinha mais internet, conseguia acompanhar melhor também. e eu não lembro a última vez que fizeram um outdoor numa cidade escrevendo o nome da pessoa para ela sair. então Baté, escreveram fizeram isso. isso? Fizeram. É, fora a Carol Conká, vem ser cobra aqui fora. É, é, é louco, assim, a comoção nacional que uma pessoa conseguiu fazer. Ela uniu todas as tribos, assim, a esquerda, a direita, Flamengo, Vasco, todo a Carol mundo. Carol
0: conseguiu a... fazer o que a Covid não conseguiu. Olha aí. Não
2: conseguiu. O que a polarização das eleições de 2018 não conseguiu Carol com café todo mundo odia ela eu pelo menos assim, acho que é só a família que gosta dela agora atualmente
1: ô Lele é, uh, você se... lembra da primeira participação do Marcelo Dourado? lembro, isso, lembro sim. Sim. A, segura, é a segunda estranho. ele ganhou é a segunda ah, vez duas que ele participou? Vezes? É... sim,
2: ele ganhou na segunda vez 2010
1: Caramba. isso a primeira participação ele foi muito odiado também
2: foi, foi, ele foi odiado. Mas eu acho que tinha uma limitação de, de nascer e morrer na TV, Kig. É. Eu acho que hoje a gente tem um, um momento de internet muito grande, assim. Quem determina... As, quem entra e sai, geralmente é quem está na internet quase que 24 horas por dia, porque agora as votações são pela internet. Antigamente uhum. se ligava, né? Pelo número. Então, as edições que a gente chama do público de sofá, né? Eu que estou no Twitter quase 24 por 7 <risos> também e acompanho muita coisa lá. A gente fala que o público do sofá ele não tem mais voz como tinha antigamente. Então, quem vai determinar quem entra e quem sai é a galera da internet. E a galera da internet odeia a Carol com K. Isso é fato. E aí eu acho que na época do, do Dourado, não tinha muita essa presença, sabe, pesada da internet, porque não tinha internet, é, né?
1: Isso é fato.
2: E aí, e aí até, dando o meu panorama, que eu achei logo de cara, quando iniciou o programa, o pior elenco de todas as, de todas as edições, de todas as histórias. Justamente porque acho que beirou, assim, beirou não, chegou a um limite absurdo de ultrapassou, né, limite muito de questões de, de psicológicas de, de pessoas de violências psicológicas que a própria Carol Conká fez com o Lucas uhum. que a Lumena fez com outros participantes também e isso ficou, assim, eu ficava muito triste eu não assisti... Evitava assistir as primeiras semanas porque mexia em questões, assim, não só minhas, os meus amigos, uhum. do meu namorado também, de, que, que é muito puxado, sabe? Ver os nossos, assim, se, se degladiando em rede nacional foi muito triste. E com a saída do Lucas, eu fiquei muito mais aliviada de saber que ele está conseguindo produzir diversas coisas legais aqui fora. Ele, o contrato que ah, vão é, encerrou com a Carol Conká Iniciou com o Lucas Ele é o novo garoto propaganda da Avon Achei hoje. isso bem, bem legal Ele ganhou 8 milhões de seguidores em duas semanas Maneiro. 8 milhões Acho que nem Joe Biden conseguiu fazer isso
0: <risos> é Um breve parêntese sobre isso Exatamente sobre números é, que cresceram Eu estava... Tava vendo ontem também, é, conversando com a minha esposa e procurando algum, algumas, alguns fan facts sobre o Big Brother. É, e a gente descobriu que em menos de uma semana, acho que no final. Um, não sei se foi final de janeiro ou já em fevereiro, foi criada uma conta que agora eu não vou conseguir é, lembrar de cabeça, mas a gente viu que foi criada uma conta. É, de, de hate, né, de ódio contra a Carol Conká... que no intervalo de uma semana e meia, duas semanas ultrapassou o número de seguidores da própria Carol Conká... Sim. Que ela tá, ela tá, acho que com um pouco, tá perto agora de um milhão, né, um milhão e duzentos, um milhão e pouco de seguidores. E essa página é, é, é adversária, vamos dizer assim, dela tá com mais de dois milhões. Eu falei, caraca, realmente... Oh, oh, aí reforça o que a gente falou, né? Que a Carol Conga conseguiu é, trazer o brasileiro mais junto, é, melhor do que a Covid conseguiu, né? Mas desculpa te cortar que eu lembrei disso, é, é, achei, achei legal compartilhar.
2: Não, exatamente, foi isso que aconteceu. E, e para encerrar aqui, essa minha participação de Big Brother... É, hoje eu tô, eu tô mais à vontade de assistir, porque antes de verdade eu tava ficando muito mal uhum. Eu era eu super empolgada, adoro Big Brother, mega ansiosa para começar o programa E começa algo que é para me divertir, estava me deixando triste, tipo, não tava nem em meio termo, sabe? tava uhum. me deixando literalmente muito triste E aí agora eu tô vendo um elenco... Se, se brigando entre si, isso é legal. Tipo o Gil ontem, o surto do Gil ontem, eu achei super necessário, inclusive, porque é Carol com que é louca. E a Poca é outra safada também. O Projetão <risos> é um cretino. Ai, só tem gente ruim, mas vai sair um por um, porque eles estão jurando que por serem famosos eles vão durar ali na casa, mas eu também sou a time Gil. Adoraria que a Sara ganhasse, porque uhum. a Sara tá jogando muito bem, né? Aparente, mas...
0: aparentemente, né? Tem é,
2: um mas o Gil, se o Gil ganhar também ficaria feliz. Se a Juliette ganhar, eu sou time G3.
1: Juliette, Sara e Gil. É maravilhoso saber que o Gil ainda levou. Está com dois PHDs que ele passou nos Estados Unidos, né? Um no Texas e o outro que eu não me lembro onde... E o cara, ele não precisa ganhar como outras pessoas precisam, né? Mas se ele ganhar, eu vou ficar muito feliz, mas se ele chegar na final, eu também vou ficar muito feliz.
0: É, eu tava, eu tava avaliando isso, assim, né? Pra depois de, depois de um, um determinado tempo, você gera um engajamento que começa a torcer, de fato, né? para algumas pessoas, ver, tem, tem alguns alinhamentos que fazem sentido com o que você pensa e tudo mais. E eu, eu acho que a gente tá pensando parecido, assim, nesse esse trio aí da... Sara, do Gil e da, da Juliette, é, é o que eu também tô, tô torcendo mais e, e etc. Então, um pouco diferente de vocês, eu, eu tendo a, a ficar mais para as meninas do que para o Gil, muito por conta desse... É, de, ele mesmo assumidamente fala né, desse descontrole que ele tem, e é claro que é, eu não deixo de levar em consideração o fato da casa do ambiente do jogo enfim ser algo completamente fora dos nossos é, dos nossos parâmetros normais de pressão e temperatura né claro que isso tem um fator que influencia demais o comportamento de todo mundo da casa mas ao mesmo tempo tá todo mundo todo mundo que tá lá né todo o casting né dos participantes de lá, tá passando razoavelmente pela mesma coisa que ele também tá passando e não são todos que reagem da mesma forma que ele. Então, posto isso, é, eu não concordo com essa, essa, esse destempero que ele tem lá dentro e tal. Assim. É, nem, acho que a palavra não é, não é concordar. Eu acho vou, que eu, eu, eu me vou expressei te cortar, Gabi. Fala, fala. Eu
1: vou te cortar porque é o que a Lele falou aí bem no início, saca? É, esse Big Brother ele tem uma pegada de, de psicológica Cabulosa, né? uhum. Muito sinistra mesmo. E você vê ali a questão... O Lucas, ele tinha essa questão... Algum tipo de transtorno uhum. ou algum tipo de ansiedade ali que realmente o cara, no começo ali, ele era muito chato, mas fizeram em, em uma, uma coisa absurda com ele, uma Sim. coisa que, isso assim, não se faz com ninguém, uhum. sabe? Eu realmente tive o mesmo posicionamento da Lele, tipo, de ficar incomodado de estar assistindo aquilo, né? E assim como a Carol Conká também é louca, essa mulher é louca, transtorno. Só se eu tato essa mulher. É, ela tem alguma coisa ali que.
2: É...
0: Nossa, é demais.
1: É, narcisista e tal. E a mesma coisa é com o Gil, velho. O cara ele tem algum, ele tem um nível de ansiedade que o cara chega a igual essa discussão que teve ontem, né? Que que a gente está comentando, o cara você viu que ele começou a dar crise de ansiedade dele não conseguir respirar. Eu, tipo, já, já tive, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, já tive crise de ansiedade e sei muito bem como é. Uhum. Então, não é uma questão de, destem, de tempero dele ou excesso. É uma coisa psicológica, sacou? E esse, e esse BBB ele tem essa característica de assim, de o psicológico tá sendo muito, muito tá, o pessoal tá saindo mesmo ali da caixinha, muito mais uhum. que as outras versões sacou? Uhum. As, as questões psicológicas estão sendo muito mais expostas.
0: Sim, é, quando eu digo destempero, é, eu não digo necessariamente como algo ruim, eu, eu só também, eu, eu tô colocando como um fato, né? E aí, enfim, sem fazer, jogar, tentando não fazer julgamento de valor é, ele, como você falou né, existem pessoas que têm perfis é, que são realmente mais ansiosas e é, mais talvez suscetíveis a, a, a influências negativas que fazem gerar esse tipo de comportamento e ele evidentemente é uma pessoa assim é, e assim, ao meu ver é, uma pessoa desse, né, com, com essas características eu, assim, eu posso, tá, posso morder minha língua, né? Daqui, acho que até maio a gente vai, vai chegar no. A gente tem que fazer um segundo, né? para poder ver assim, o que a gente tá falando agora no começo e o que aconteceu de fato no final. Mas é, eu acho que quando chegar no final, eu acho bem, bastante improvável de que pessoas com esse perfil consigam ser bem sucedidas no jogo, entendeu? Porque é, elas vão perder, exatamente pelo fato de é, transbordar o caldo muitas das vezes perder o foco no jogo de fato. E aí, por isso, a minha, o meu, o meu, a minha torcida tem sido mais pras meninas, porque eu, eu consigo reparar que elas conseguem... É, é claro que todo mundo ali vai ter o seu, o seu dia de, é, de calo, né? E aí, no, na data que a gente tá gravando aqui, teve um outro acontecimento com a Carol com Conká também envolvida, com a Camila Camila de Lucas, se eu não me engano, e ela, elas, enfim, discutiram e tudo mais, e a Camila aparentemente era uma pessoa que tava super tranquila, de boa e tudo mais, e enfim, aquele dia não foi um bom dia para Carol falar alguma coisa que ela não queria ouvir. Eu acho que todo mundo vai passar por isso. Mas eu acho que e... o Gil, ele... ele é... Acho que ele tá, tá muito assim, muito na beira, sabe? Aquele, aquele termo americano, tá muito on the edge. Ele tá muito na beira ali. Eu acho que isso pode prejudicá-lo bastante dentro do, do jogo em si.
2: Eu quero te trazer uma, uma outra perspectiva, Gabi, sobre o Gil também. Ele... ele... O primeiro, são dois pontos, assim, o primeiro é que entre o descontrole é, físico ali, né, visivelmente, onde ele altera o tom de voz dele, gesticula muito, e entre esse tipo de comportamento e a voz mansa, suave, porém ordinária do Arthur, eu hum. fico com Gil. Eu fico com a verdade e o descontrole emocional do Gil do que uma pessoa que fala manso, mas ela claramente quer desestruturar tudo que, tá, tudo que envolve você. O Além de ponto, ser
1: preconceituoso.
2: Exato, e é o meu segundo ponto. E homofóbico. Ponto. Exatamente, Pig, Era o meu segundo ponto. O Gil ele está sofrendo ataques homofóbicos daqueles mais sutis que você, assim... É para te tirar de louco, é para uhum. tirar a pessoa de louca. Que, é, que a pessoa que você vai confrontar a pessoa e a pessoa vai falar: Eu? Imagina, você tá ficando maluca. E o Gil está passando isso diariamente. Uhum. Seja por parte do Rodolfo, para o Bastião lá, seja por parte do Caio, por parte do Arthur, que ontem falou para ele: vira homem seu Zé Ruela, no, na briga que eles tiveram. Você não quer isso não queria cachorrada? Ou seja, pegando de artifícios e, e questões características do comportamento do Gil, que a gente sabe que é de, uma, que é de, um, de um gay afeminado, uhum. e pegando essas, essas, essas questões e jogando contra ele, que é para deixar ele envergonhado, por meio de ataques homofóbicos.
0: Eu, eu, eu até concordando com você, ali não foi para deixar envergonhado, não. A minha visão dessa cena em si foi para tentar, um, é, criar uma bomba de fumaça, porque... O Arthur estava sendo encurralado, e ficou evidente isso, ele estava sendo encurralado nas próprias mentiras. E dois, é, para tentar buscar aí de novo, né? Tentar tirar esse destempero do Gil como um reforço dessa bomba de fumaça. Porque uma vez que o Gil perde as estribeiras, ali como ele perde costumeiramente, você tenta tirar o foco da atenção, né? porque eu vi isso como uma estratégia do Arthur, você tira o foco da atenção, que era essa encurralada nas mentiras dele, e passa a ser o destempero do Gil, entende? Então, é, é, eu vi dessa forma assim como uma estratégia para tentar é, tirar a credibilidade do Gil, que até então ele estava com, com, com a razão né? ao lado dele, porque múltiplas fontes estavam concordando com ele e tudo mais, o Fiuk, tinha a própria Sara e tudo mais, e o Arthur se viu encurralar e aí, ele tentou mudar a perspectiva ali do jogo pra esse destempero do Gil, que acabou, enfim, conseguindo, né? Ele acabou conseguindo tirar ele da, do eixo e acabou... <risos> é, que... sim. Pois é.
2: Sim. É, é, faz parte da estratégia do Arthur. Faz parte da estratégia da com K Jogar a, o fósforo ali e sair andando. Uhum. É, bem esquerinho mesmo. Acende fazendo a sonsa depois. Nossa, mas eu só queria conversar. Uhum. Nossa, mas eu não tenho... Mas eu não queria que virasse tudo esse auê, sabe? Sonsa. Eu, infelizmente, se eu estivesse lá, eu ia ser expulsa, porque eu ia gastar meu réu primário, então... <risos> não ia dar certo.
1: Não certo. É, é, isso, é isso, galera. É, esse é o fim do nosso BBB Cast. Muito obrigado a todos
0: que ouviram. <risos> Se você curtiu, você favorita, passa para os seus amigos, <risos> segue no Spotify. <risos> <risos> e
1: no Muito
0: final bem. a gente faz um segundo para ver o que que, que a gente... o última coisa antes da gente fechar é agora só pode ser uma pessoa, não quer ah, eu gosto de fulano, gosto de fulano, não, não, uma pessoa quem ganha o BBB21? Gil. Gil do Vigor. Sara beleza, fechamos aqui o nosso nossos, nossos votos e enfim, a gente volta lá no, no final para saber quem fazer a resenha do, do final do BBB o, que, que, a gente, o que, que a gente achou dessa temporada.
2: Ah, e mais um ponto só, que agora a gente entra no assunto. O tênis é. da Carol Funká nas, nas provas, se eu ver, quando ela sair, eu vou lá no Projac arrancar bem dela, fazer um arrastão o tênis dela. Porque ela tá usando um Air Jordan 6 da Limei Sim, Maravilha. sim, o rosa,
0: né? O, o, uh -huh. o vermelho clarinho ali. Uh -huh. Custa seis
2: mil reais, não sei nem como ela conseguiu essa safada. Eu vou fazer um arrastão com o Projac. <risos> é
0: de isso. Depois desse momento ela, de ela cara... não merece usar aquele tênis. É,
2: ela não merece, ela
0: não merece. <risos> Depois desse momento maravilhoso de catarse, vambora? Bora! Show! Eu sou o Gabriel Félix. Eu sou a Cindy Pangesi. Pangeci. E eu sou o Pig do Sneakers do Pig. E a, a, a língua é o chicote do corpo. <risos> Você tá ouvindo o Saison, no podcast do Sneakerhead. Meu, meu, caro, meu caro amigo Pig Por que, que o, o peixe morre pela boca? Por que? Eu queria saber isso Ah, e por que,
1: né, cara? A gente tá aqui, tranquilo, ofendendo a Beyoncé
0: Ofendendo nunca, né? <risos>
1: falando, falando mal da, da coleção dela E isso que acontece eu não vou comprar porra nenhuma Não vou entrar nem no site Corta pra e 19 diz, de fevereiro Corta pra 19 de fevereiro Compra uma calça de 600 reais Por quê? Por que, Deus? Deus por
0: quê? Por mas, quê? Você, mas qual que você comprou? Eu
1: comprei ah, aquela calça cargo rosa, pink. Hum, Muito tá pink, extremamente pink. Não louco. <risos>
0: É, pois é, né? Teve lançamento agora, dia 19, da, da Ivy Park, com a colaboração da Adidas. A, a própria empresa está chamando de Ice Park, como a gente falou no último episódio, em função, acredito eu, né? de ser um lançamento no, no finalzinho ali. no Finalzinho não, né? Mas, enfim, no último terço do, do inverno do, do, do continente norte-americano. Não do continente, né? Do. Esqueci a palavra. Como é que é? Hemisfério. Do hemisfério. Muito obrigado. Em função do hemisfério norte agora está passando pelo inverno e a, a gente já né, comentou né do, do, dos nossos desagrados é, a, dos nossos não né dos desagrados do pig vamos dizer aqui deixar bem claro também é, bando de x9 né dedo de seta não falando também que aconteceu agora, nesse último dia 19, globalmente, o Brasil também estava incluso nessa, nesse drop que conteve um, uma série de... Uma coisa que eu achei bastante legal, é, teve até no, no próprio site da, da Adidas, teve uma segmentação né, de feminino, teve uma segmentação de gênero neutro, de acessórios, eu achei isso muito, muito legal. É, na parte do... do acredito que o Pig tenha comprado na parte de gênero neutro, né teve essa calça aí, né, uma da, das indumentárias que foi vendida no, no, na coleção, que é uma calça cargo... Pink, Vocês né? podem ver lá no nosso Instagram que já deve estar tá lá na galeria que a gente disponibiliza de todos os episódios é uma calça que será que vai ser difícil de, de, de parear, Pig, com, com os tênis?
1: Rapaz, eu nem, sei se eu nem sei porque eu comprei essa calça, porque <risos> eu sou uma pessoa que usa majoritariamente preto, cara, eu uso preto muito, calça uhum. preta, blusa preta, bermuda preta, meia preta, Entendeu? Então, eu tô super receoso de como eu vou usar, mas, cara, eu resolvi arriscar, eu falei, ah, quer saber, velho, foda-se, foda-se, vou usar essa porra, entendeu? Eu tenho que mudar, eu sou uma pessoa agora que entende de moda, mentira, não cheguei a <risos> tanto. Mas, mas eu falei assim, cara, deixa eu arriscar, deixa eu arriscar, a minha esposa comprou uma legging que ela queria, né? Ah, legal. É, e aí eu falei, ah, cara, eu fiquei eu fiquei muito na dúvida entre a legging, a calça estampada ou a calça rosa, sabe? A uhum. branca para mim, branco para mim não funciona. É uma coisa que não funciona para mim. Eu sou a pessoa que come macarrão e derruba molho, sabe? <risos> então, aí eu acabei comprando essa calça, mas eu achei assim, é, eu realmente não tinha visto todas as peças. Eu não sei se você chegou a olhar isso, Lele. É, eu, é, eu não tinha, eu não tinha visto que todas as peças que foram postadas, sabe? E... Eu... Pode
2: falar. Não, eu vi e, assim, nada, nada me fez movimentar-me para poder comprar, sabe? Até mesmo os tênis. Se eu pudesse escolher, talvez, um, uma coisa seria o Ultra Boost, mas o Ultra Boost eu já tenho... E aí, eu, eu, já, eu já tenho branco, eu já tenho o dive park. Aí eu falei, não, não vale a pena, sabe? Investimento uhum. de 1.200 reais em algo que vai ser dispensável aqui comigo. Uhum. Aí eu falei, bom, o capitalismo não venceu comigo. Então, não foi dessa vez. Então que você não, não pegou vem. nada?
0: Não pegou nada, nem os acessórios, você não pegou nada.
2: Então, não, os acessórios esgotaram muito rápido. Talvez se eu tivesse sido um pouquinho mais rápida, eu pegaria uma uhum. meia, talvez toca não uso, mas tipo, meia. Faltou muita coisa que veio da, do primeiro drop pro Brasil, muito, faltou as pochetinhas, sabe, as bolsas, uhum. é, uns acessórios mais legais, faltou dessa vez, mas teve muita roupa e eu achei as roupas estavam muito caras, uhum. tipo, para vir uma jaqueta de 4 mil reais, eu fiquei, eu falei, bom, é, tem para duas, mim. Né?
0: Não, não, tem uma e... de 4 mil e outra de, de 3 mil, que é aquela puffer, que é uma jaqueta fofinha, né? Aham.
2: Uhum.
1: Eu iria comentar isso, Lele, que assim, beleza, a coleção, no final das contas, eu achei legal, o um saldo positivo e tal, mas eu achei que ela veio muito, cara. Um, não, e aí, beleza, tem a jaqueta de 4 mil, gente, mas um top, o um top, o um top é top, mas o e... top... Ele tava 400 reais.
0: 400 reais é.
2: não, não dá, né? Não é um top, dá.
1: é um top, beleza? É, é da né, é um top, gente. Ele tem o que menos um metro de um metro quadrado de tecido. É isso mesmo. Pois é, é um top. Eu isso me surpreendeu muito, sabe? Agora aquela jaqueta de quatro mil, aquele que vai até o chão, tá ligado? Aham.
2: Uh -huh.
1: Meu irmão, queria demais. Eu ia chegar na reunião do cliente com aquilo. <risos> <risos> eu ia ser muito gangsta, cara. Eu ia ser muito gangsta. Pois é. Ai,
2: dá, bem bonitona uhum. mesmo. Eu, eu usaria tudo. Eu só não compraria, entendeu? Porque uhum. eu acho que é, o meu, é, é um dinheiro assim que eu não, não vejo bem gasto, entendeu? E aí. Eu tenho feito esse exercício, né? Pois dona de casa que sou,
1: <risos>
2: preciso trazer essas prioridades assim. Eu amo a Beyoncé, gente, de paixão. Melhor artista na minha humilde opinião, da face da terra. É, depois, depois dela, antes dela, a gente teve Michael Jackson e depois Beyoncé, assim. Mas não é algo que me movimentou e eu tenho essas críticas. Aí algumas pessoas vão lá e trazem as... A, o, o que acham né que pode ser ah é o dólar muito caro vocês acham que é culpa do dólar isso eu
0: acho que tem uma influência sim da, dessa dessa disparidade do do, enfim, do nosso câmbio até porque o lançamento no, nos Estados Unidos é, os preços foram os mesmos então assim é um fator sim que eu acho que teve teve influência é, e não mm -hmm. e não só para Beyoncé e Private Park né a gente está vendo é, silhuetas inclusive de outras de outras marcas sofrendo reajustes, é, que tudo leva a crer que seja sim em função do, do, da variação cambial. Né? A gente está tá aí com o Jordan 3 sendo lançado essa semana é, por 1.099, não é isso? E é, é, uma, é uma silhueta que, que historicamente ficava abaixo do, dos quatro dígitos. Então, é, eu acho sim que a diferença, essa variação cambial está tendo bastante influência. No, nessa variação de preços sim
1: É, não, não, mas eu falo por mim O, o Jordan 6 Carmine, né Carmine, uhum. que foi o, o Jordan OG e tal Cara, eu queria, eu queria muito, muito, muito Ele, mas eu não ia Pagar mil e cem reais, uhum. não ia Eu só comprei ele porque Eu tive um probleminha com a Nike Um problema um pouco mais sério com eles e consegui resolver, mas para recompensar eles também me deram um cupom de 50%. Ah, ah então é Então aí eu comprei ele por 550 reais. Legal. Aí, vai, valeu. Não, aí, foi, aí putz, valeu. Valeu demais, valeu demais. Mas eu ia, eu ia ficar sem esse tempos na coleção, cara. Pois eu é, ia ficar...
0: cara, tô bem, bem enrolado. Tanto que, voltando um pouco pra, pra Iva Park, né, que foi o nosso assunto inicial, eu, eu originalmente, eu queria, assim, é, pegar o... Ultra Boost que veio, porque diferente da primeira vez eu não consegui. É, só que aí teve um, uma coisa chamada esposa, né? Que... <risos> E no meio do caminho, né? Enquanto a gente ainda tava vendo as coisas sendo lançadas e tal. Mostrei pra ela. Falei, putz, olha só. Acho que eu vou pegar esse aqui quando sair e tudo mais. E ela vira pra mim e fala, ah, eu quero. Eu falei, eita, pegar dois vai ser complicado, né? <risos> e aí, <risos> acabou que dessa vez eu abri mão. Até porque no final do, do ano passado eu, eu fiz uma festinha boa. Então, eu, eu dei essa vez a ela e a gente pegou esse Ultra Boost. É, versão 1.0 com algumas modificações. Né? O Cabedal ele é, é basicamente o, o 1.0, que para mim é o Ultra Boost mais bonito. Eu gosto muito dos duas versões, o 1.0 e o 2. É, com a, o cabedal virtualmente todo branco né? a, a, a panelagem ali do, do, dos, do, das três listras E o contraforte um off-white quase né? Um cream white, alguma coisa assim é, O boost completamente né? em branco E a sola da Continental em é, borracha natural Que é uma, uma coisa que eu gosto Essa combinação para mim é muito matadora né? Cores neutras com o, o, a sola em... Ou pelo menos algum elemento da sola e, e da entressola em borracha natural. Eu acho muito, muito bonito. E aí, enfim, me interessei, o patroa se interessou, a gente abriu mão e acabou que deve chegar, aí na próxima semana deve chegar, eu vejo só faço uns videozinhos de unboxing pra colar no, colocar lá no, no Reels do, do Saison lá na, no Instagram.
1: Mas, Gabi, aqui em casa a, a prioridade do IVE Park é toda da Ana, né? Porque... Ela é muito fã da Beyoncé, assim, muito, muito fã mesmo e tal. Uhum. Então, é, assim como no outro drop, a preferência foi para ela e ela pegou... Tanto que no outro drop a gente, assim, fez a festa, né? Ela pegou <risos> é, uma, duas calças, uma blusa, é, uma touca e um tênis. Legal. E, e aí eu fiquei com o tênis, né? O tênis a gente não conseguiu no tamanho dela e o que ela queria, que era o super slick da época que era com borracha natural também. Uhum. É, e aí é, a touca ficou para mim. A toca na verdade, é neutra, né? Tipo, eu, eu uso mais e tal. Mas é, eu fiquei com o tênis e ela ficou com todas as peças. Dessa vez, também, o foco era 100% ela. A partir do momento que a gente viu que dava a possibilidade de a gente escolher um pouco mais, com um pouco mais de paciência, né? Uhum. É, aí a gente conseguiu definir. Aí ela pegou uma calça, eu peguei outra calça. Mas ficou tão caro a coleção, diferente é, principalmente em relação ao outro drop, aumentou tanto o preço que a gente não teve coragem de comprar mais coisas além dessas calças, sacou? Sim.
0: É, e teve, teve também uma... Aí eu vou falar pela, por mim, né, o pela... que aconteceu comigo. Eu pensei, assim, já estava já definido que, que o tênis a gente ia comprar... É, para ela e que ela tinha se amarrado e tudo mais, e aí eu, enfim vou, vou ver meu prêmio de consolação e aí eu comecei a ver a parte da, das roupas e é, ver o lançamento de uma maneira mais ampla e, e me deparei com um breve parênteses que eu devo fazer aqui é, vocês também acharam muito parecido os itens do, do que tinha o monograma aplicado né, em, em marrom, vocês acharam também muito parecido com a aplicação do Michael Kors na, na, nas bolsas Sim. Eu achei muito parecido. Tanto que eu bati o olho algumas vezes eu falei: Ué, Michael Kors aqui, o que, que que tá acontecendo? <risos>
2: tom de marrom tá muito é. parecido a mãe É,
1: exato, eu, né? Eu não tinha feito essa associação, mas agora é que você falou, real mesmo.
0: Nossa, eu bati o olho a primeira vez e falei, ué, Michael Kors, ah não, Ivy Park. Enfim, desculpa, é só um parênteses que eu precisava fazer, a gente não fez no primeiro programa, achei necessário fazer agora. Segunda coisa foi é, pegar, de fato, a coleção pra ver, etc. Tem bastante coisa branca, eu curto também. É, tons terrosos eu também curto. É, e aí fui, fui, fui navegar pela... É, pela coleção como um todo E achei interessante Tanto o, o moletom é, branco e, e também a camiseta é, Também branca E aí fiquei pensando ah Vou tentar pegar também e tudo mais Mas como, uh, Assim como um cachorro Que caiu da mudança Baseado em todas as outras experiências De drops feitas pela <risos> Nike Que não deram certo e eu ficava super ansioso de... Caraca, será que eu vou conseguir meu número, etc, etc... Eu fui num modo completamente focado no tênis. Eu falei, cara, eu preciso comprar, é, colocar no carrinho, fechar a compra e terminar logo o tênis é, e focar nisso. Então, eu deixei de lado todas as outras coisas. Eu falei, não, vou focar no tênis e vou seguir com o plano e é isso. E aí, beleza, acabou que eu consegui, sem muitos problemas, é, fechei a, a compra... Com um cagaço enorme da Fabiana ligar, né? Pra, pra falar que não consegui. Mas acabou que a gente já recebeu o código de rastreio, tá tudo certinho, vai ser entregue. E aí. Aí no... você lembrou que a Fabiana era da Nike, né? É, assim, eu usei a Fabiana meio que como um meme, oh, né? Eu não sei qual é o equivalente da Adidas, mas acredito que deva ter um setor parecido. Eu só chamei de Fabiana por causa do meme, acho que todo mundo vai conseguir entender a referência. É, e aí, no mesmo, no mesmo dia. É, depois de ter recebido as confirmações que eu precisava e tal, é, eu fui entrar de novo no site para ver, ah, deixa eu ver como é que está o andamento do lançamento. E para minha surpresa, o Ultra Boost, que foi o que a gente comprou até hoje, que né, já tem o lançamento, foi dia 19, a gente está gravando um pouco depois, e até hoje a grade está completa no site. Do 34, acho que só não tem mais o 45, mas do 34 ao 44, foi uma grade bastante estendida, é, tá, tá, tá cheia no site. Então, de, duas coisas, né? Um, tomei na cabeça, porque eu podia ter comprado alguma outra coisa com mais calma, etc. Não comprei nada pra mim e tudo bem, mas não fiz isso. E dois, é, novamente retorna esse assunto que a gente tá falando de, dos preços estarem bastante impraticáveis. É claro que tiveram outros lançamentos, como o próprio Super Sleek 72, é, teve o Fórum... Teve, tiveram dois fóruns, na verdade, né? um prateado e um mais, é, mais neutro, né, de cinzas, é, brancos e um cremezinho, é, que estão um pouco mais baixos, ou menos caros, né? Mas é, os valores ficaram tão altos que eu acho que, sei lá, eu acho que deram uma, 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 uma esvaziada assim, do, do desejo das pessoas, sabe?
1: E tem a questão do, do próprio da valor de revenda, né, o, o Gabi? Porque... O, o outro drop, as pessoas esperaram muito que tivesse revenda, sabe? Uhum. E não teve, hum. realmente não teve. Comprou quem gostou, Sim. realmente comprou quem gostou. E era novidade, era a primeira vez que vinha, né? Uhum. Esse já não era uma coisa tanto de novidade. O preço bem salgado, a mão bem pesada né, no preço. Uhum. E com opções interessantes, como o fórum, opção que... É, pra quem gosta da pegada mais de streetwear, vai acabar indo por fora em vez de ir no Ultra Boost. Uhum. Né? Então foram esses pontos e tal. É, teve uma peça que eu queria comprar, se você toda a roupa, que era o casaco, o moletom. Eu queria comprar uhum. o conjunto, o moletom rosa também. Ah, sim. Só que ele só tinha até o GG e eu gosto de usar moletom bem largão, assim, sabe, cara? Sim. eu sou, eu sou, eu sou o Eminem praticamente, né?
0: <risos> O Eminem de, 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 de
1: Minas. De Minas. <risos> Mas eu acho que é muito. Tem isso, né? Também da questão de, de o preço comparado à questão de das pessoas que querem para uso terem partidos para outras opções.
2: A gente talvez esteja mudando um pouco a percepção das pessoas de que algo que é muito, muito caro é para se ter, sabe? Que é para para se comprar. E um ponto foi que o Gabi falou, que afastou algumas pessoas do fato de terem preços exorbitantes. Eu, ouvindo vocês falando, eu lembrei que eu gostei, sim, de um moletom, mas ele tava a 900 reais. E assim, eu pensei comigo, de novo, né, aquelas aquelas questões de prioridade e tudo mais. Uhum. Um moletom de pelinho, num um, um Brasil tropical, né? abençoado por Deus, acho que não, não, não faz sentido, sabe? Aí, aí eu, assim, não, não valeu, entendeu? E aí, de novo, eu fui, talvez, esse, esse target, né, essa amostra de pessoas que se afastaram da coleção por conta do preço.
1: Uhum.
2: Eu acho que o, o lance de eu não ter ficado tão emocionada com a coleção, como eu fiquei com a anterior, da uhum. da, da cor Bordeaux. Sim. É, mais o preço, mais o agravante do preço, para mim, de fato, foi algo que me afastou mesmo.
0: Pois é, mas uma coisa que a gente comemorou, diferente desse lançamento da Ivy Park, foi que agora, no final de fevereiro, a gente teve aniversário do, de um dos, posso dizer... Um dos donos de maior legado do mundo dos tênis, vocês concordam comigo? Vocês acham que tem alguém maior do que ele?
2: Não, eu concordo. Não tem ninguém maior que ele, não.
1: De tênis não e também do esporte. Você pode, acho que você é pode falar pelo esporte, não pelo tênis. Eu, esse cara, esse senhorzinho, hoje em dia senhorzinho, uhum. é a pessoa que mudou o mercado, mudou o mercado do esporte. Do, dos tênis e de outras coisas que ele colocou à mão Como, por exemplo, dos isotônicos
0: É verdade, é verdade claro, e, e caso você não tenha percebido pelas dicas de quem a gente tá falando, a gente tá falando do nosso queridíssimo Michael Jordan ou Michael Jeffrey Jordan. Eu não fazia ideia que ele tinha esse nome no meio. Assim, eu também não sou um baita de um fã que acompanha tudo e etc, mas é, é, vocês sabiam que ele tinha o um nome do meio? Jeffrey? Eu não sabia, não. Sabia, Sim. não. <risos> eu sabia. é Pois é, então. Michael Jeffrey Jordan pra gente, nosso Michael Jordan que é como o Pig falou, né? É, é, é um... É uma pessoa que a gente ainda dá sorte né, de tê-lo vivo e ter participando ainda ativamente da, da, tanto da cultura quanto do próprio esporte em si, é, que, cara, mudou a história da, da humanidade, de certa forma, né, de, da forma como jogou e continua sendo até hoje né, um benchmark para os jogadores de basquete, né? existem sempre a comparação, assim como a gente tem no futebol é, o Pelé como uma referência de ah, esse aí é o novo Pelé, a gente também tem as referências de será que esse, esse garoto que foi draftado vai ser o próximo Michael Jordan, então é, é, ainda existe esse, esse benchmark é, com o nome dele, com a pessoa, né? o esportista que ele, que ele foi, e a gente para o nosso lado agora especificamente falando, a pessoa é que mudou o cenário da nossa da nossa cena completamente né desde o do primeiro Jordan que foi realizado né é, para ele na época em que ele estava estava chegando aos profissionais até hoje em dia que é uma uma, uma é um braço né da Nike não, não passou a ser uma marca completamente apartada não completamente mas apartada e, e tem o seu sua própria segmentação é, como, como uma parceria grande e forte da Nike é, Que tem lançamentos anuais né? A gente está indo agora para o Jordan 36, é isso? Jordan 36 ou 35? Está me falhando a memória aqui Se vocês conseguirem me ajudar a lembrar
1: Lançou recentemente, no final do ano passado, o 35, né?
0: O 35, então esse ano possivelmente é... a gente vai ter o lançamento do 36 é... E um,
1: um ponto, Gabi A Jordan Brand é a empresa do grupo da Nike que traz mais receita de todas as empresas do grupo, como por exemplo a Converse, uhum. e, entre outras empresas ali, é a subsidiária que traz mais grana. Mais grana que a, que a Ram, mais grana que qualquer uma outra.
0: E é entendível, né? A gente vê ano, entra ano, sai ano, assim, pelo menos desde que eu comecei a acompanhar de maneira mais forte os sneakers, eu, eu não vejo ano que não tenha pelo menos um Jordan, pelo menos um não, não. pelo menos uns 5, cinco, vamos lá, pelo menos uns 5 cinco lançamento de Jordan, ainda que não seja em Coral ainda que não seja é, as silhuetas talvez mais queridas, né, porque hoje a gente tem lançamento de Jordan 1 como tem, sei lá, em Padinha, na, vendendo na praia, né, para quem mora aí em campo de praia, aí, é, é, a gente tem, tem, tem muito lançamento da Jordan, e esse, esse, esse comportamento do mercado, ele só, só, só demonstra pra gente, né? só reforça a importância que esse, esse senhorzinho, como disse o Pig, é, teve na nossa teve e tem ainda na nossa, na nossa cena, né? no, nosso, no nosso mundinho de apreciadores de cola, couro e, e borracha.
1: É, do ano passado eu fiz um levantamento, se eu não me engano, foi é, em torno de 1,3% tênis, né? Vamos dizer assim, um par uhum. de Jordan por semana. Caraca. Fazendo a média. Então
0: teve pelo de menos um, um lançamento por
1: semana no ano passado de Jordan. Dos clássicos, né? Então, por exemplo, Caraca. do 1 ao 14, uhum. né? foi média de um par. Vamos colocar um par por semana.
0: Caraca, isso é muito louco. Eu Não fazia ideia Ou que seja, seria esse número. Eu sabia foram, que era muito, mas, pô...
1: foram pelo menos 54 pares de Jordans lançados, do 1 ao 14.
0: Caraca.
1: É, que são, são os mais do, clássicos, né? do 1. Do 1, um, eu tenho garantido foram 13 pares lançados. Nossa, é, teve tá? pelo menos um eu peguei, é verdade, é. é. foram 13 lançamentos de Jordan 1, foram, se não me engano, 8 lançamentos de Jordan 3, né, é, então foi bastante coisa, Jordan 12 saiu uns 4 modelos, Sabe? Jordan 13 também Saiu uns 5 modelos Então foi bastante coisa
0: É isso quando a gente fala de lançamentos diretos é, Sem contar também com lançamentos é, inspirados de alguma forma na carreira ou no próprios tênis do Jordan é, para outras silhuetas. Né? Tem silhuetas que se inspiram muito, no, é, que, que se auto-intitulam né? University of North California, né? aquela UNC, aquela cor bastante clássica. É, tem outras silhuetas que também se inspiram e colocam no próprio nome da Callaway, Chicago, porque é, é uma... É uma é uma apropriação tão, tão certa de que o público vai entender do que você está falando, né? De, de falar, cara, quando você bate, é, é, você coloca, né? bota no, no, na tag lá Chicago, automaticamente, para quem, obviamente, como nós, conhece um pouco é, e consome a, a cultura, os produtos, você vai associar um, um, um set de cores ali, né? de vermelho, preto e branco, que assim, é, é, você, fala, você fala pouco é, você fala muito com poucas palavras, né? Então você fala ali, sei lá. É, é, eu, não vou, eu não vou pegar um exemplo é, preciso, mas vamos, vamos usar como um, um, um exemplo fictício assim. Vai lançar um, um converse que seja, né? Vou pegar um, ah, um Chuck Taylor 7 Chicago. Cara, você vai saber qual é a cor que vai estar nesse Chuck Seven, sabe? É, yeah, é uma coisa yeah. muito impressionante. Fala. Saiu um exemplo muito prático: o Dunk Chicago. Exatamente, muito bem colocado: Dunk Chicago. Exatamente, o próprio UNC, né, que deve sair, é, já saiu na verdade, é, do próprio, da própria Dunk, né, ou, ou é o, o Jordan, é, ou, não lembro agora. Não, foi o, saiu o Dunk, né, feminino, feminino exatamente, que, lembrei aqui. Que
1: na verdade ele chama, é, Low, acho que é Low Coast... Se não me engano, uhum. mas todo
0: mundo chama de UNC. Porque é muito forte, né, cara? É um legado que, ah. é, é, é assim, de novo, fala muito com poucas palavras, porque já tá tão impregnado na nossa cena, no nosso, nos nossos costumes, no que a gente vê, no que a gente consome, que é, é, é muito difícil até se separar, né? Nesse caso, bom para Nike, porque, enfim, construiu uma base muito sólida, é, Nike Jordan Brand, é claro. É, mas é, é, é impressionante né? ver esse alcance que os produtos que foram né, criados há 30 anos atrás, começou a ter uma linha de produtos 30 anos atrás, carregar consigo tanta, tanta importância. Né?
2: É interessante como... No... Conforme os anos vão passando, ainda em 2021, a gente vê um, um compromisso de das pessoas por trás, né? Eu tenho um colega na Nike, que ele viaja, viajava muito, agora na pandemia não mais, mas ele viajava muito para Portland. É, ele trabalha na Nike uhum. e ele conta como como ocorre esse compromisso de, de funcionários, a galera que trabalha, designer, designer, é, criativo, marketing, comunicação da Jordan Brand lá fora, como rola esse compromisso de serem pessoas que estão inseridas no contexto e na cultura, na, no, no ambiente mesmo do basquete, no ambiente mesmo da cultura de tênis. E, e, e é por isso que a gente vê tanto, tanto sucesso assim, sabe? É interessante ver esses bastidores da da marca porque uma das minhas maiores críticas, né, no, como profissional da área de comunicação, é fazer conexões falsas às vezes com pessoas que não vivem a realidade de, de do, que, do que a gente consome, sabe, que não pesquisa como a gente, que não passeia por por esses por, por esses assuntos, né, com facilidade e eu acho que é interessante ver como quando a gente vê pessoas por por detrás das câmeras, né, que são ali os bastidores, produzindo também pessoas do, do mesmo ambiente, pessoas que são da cultura, além do que só os garotos propaganda, sabe, os modelos e tudo mais, isso, isso eu acho bem legal, aí vocês contando, eu lembrei dessa curiosidade que meu amigo trouxe uma vez de Portland.
1: Não, e complementando a questão da, da questão dos lançamentos, Gabi, Uhum. Só pra gente bater o olho, a gente tá o quê? Na sétima semana do ano?
0: Por aí, sim. 4
1: de janeiro e 3 de fevereiro, né? A gente também estamos entrando na terceira, na terceira semana de fevereiro. E nós já tivemos é, dois Jordan 1, nós já tivemos é, um Jordan 3, nós uhum. já tivemos um Jordan 6. Então, para você ver, em sete semanas, quatro lançamentos, né? Sim, sim, sim. Que eu me lembre, que eu me lembre. ainda, Ah, que ainda... Não, mentira. Jordan 4, teve dois, um feminino
0: e um, Verdade, um normal. Né? Aquele, vai ter... esqueci a Callaway agora, que ele é, é Sun... Starfish. Starfish, obrigado, Amor. é exatamente o que eu queria lembrar. E feminino, aí vai ter
1: né? semana, na próxima semana um Jordan 5, um outro Jordan 4, em março já está programado mais um Jordan 1. Então, os caras estão fazendo o quê?
0: Rachando de ganhar dinheiro. E até mesmo acontecimentos que não dizem necessariamente a ver com a própria Nike, como ano passado a gente teve o um lançamento, é, que inclusive a gente teve podcast aqui no, no, no Sison, que foi o arremesso final, né? Que bombou pra caramba e fizeram com que a, a procura e, consequentemente, a, as vendas é, dos Jordans mais clássicos, né? Como do 1 até o até o 11, 10. Não lembro agora mais ou menos quando, quando termina é, a demonstração de tênis dentro da, da série. É, teve um 13. foi o 13, né? Foi o 13. 13 e 14. Show, valeu. É, então assim, teve uma procura absurda, né, por esses modelos, mas de novo, né, se o trabalho não tivesse sendo realizado é, pela pela Nike, pela Jordan Brand, etc, é, talvez não tivesse o mesmo é, e, e, é claro, de ser a, a pessoa que o Jordan é também. Então, assim, a, essa conjunção de fatores é, é, faria com que é, a, as próprias silhuetas dos produtos né, não tivessem esse, esse chamariz que, que também tiveram. Mas, assim, é engraçado ver que, às vezes, mesmo sem a Nike fazer muita coisa, fazer nada, eles ainda têm um, essa impulsionada é, por parte agora né, essa, essa essa parte que se autoalimenta, né, da própria cultura dos tênis, da cultura dos próprios esportes, que é muito forte, é, também, né. Então, é, é muito legal ver isso. Mas nem tudo são flores, certo? Assim, é claro que, que todo mundo, é, de novo, dentro do, de um intervalo de 30 anos, né, que é o que a gente tem mais ou menos é, de lançamentos da Nike com um, da Nike, não? Com lançamentos da Jordan, é, existem algumas alguns probleminhas no meio do percurso, tem aquelas lombadinhas que eles quebra, quebra molas e um deles aconteceu esse ano, né? que foi o lançamento do Jordan Trophy Room, é, que aconteceu lá por, exclusivamente na loja do, do filho da, do Michael Jordan né? e acabou que Teve uma, uma série de, de. Pelo menos apareceu muito aqui pra mim. Não sei se vocês acompanharam, e aí eu queria saber a visão de vocês também. Mas aconteceu uma, uma série de alegações a respeito de backdooring, né? Da, da própria. É, da própria loja, da Trophy Room, uh, desse, dessa silhueta que estava sendo bastante cobiçada desde o final do ano passado, quando começaram a surgir as imagens. E agora, no, no, com, com a, de fato, o lançamento acontecendo no começo de fevereiro, teve uma série de alegações a respeito desse backdoor, né? E para quem Tá chegando agora e talvez não conheça, queria que o Pig falasse que, que, do que que se trata backdoor. Eu? Que esse cara <risos> me, me chegou de
1: surpresa. Mas o.
2: o, vai, com, o vai, com, vai com tudo, Pig.
1: Peraí, peraí, que eu tô olhando no Google, não tô <risos> Mas o, o backdoor nada mais é do que o ato de privilegiar alguma pessoa com a venda pela porta de trás, né? É, entre aspas. A venda é, fora do, do, do normal, né? fora do, do padrão ou do estipulado pela marca, né? pela empresa. É a venda para pessoas próximas para que tem, que é, de forma que essas sejam privilegiadas ali na compra do produto.
0: Exatamente. E isso foi, né? Vem sendo pauta é, de bastante veículos falando sobre isso, principalmente depois que saíram algumas fotos de um dos. É, um dos maiores e mais reconhecidos revendedores lá dos Estados Unidos, que é o Benjamin Kicks. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa foto. É, sim, sim. Que é, enfim, é basicamente no, no dia do lançamento, é, o, o, o Benjamin, né, o, o revendedor, ele cercado por... Eu não consigo nem contar a quantidade de pares que existem ali do lado dele, de, exatamente do, do Jordan Trophy Room... É, e a quantidade de caixas também atrás, não sei se todas vazias, mas, é, enfim, tomam todo o frame da foto, então assim, levanta de novo essa discussão é, sobre o que a gente falou, né? Do backdoor para alguns revendedores e sobre lançamentos que, poxa. Eu gostaria muito de, que, de ter esse tênis e né, a gente já, já, já teve a não sorte, né, teve o azar de é, o lançamento não ser feito aqui no nosso território e muito provavelmente a gente não, não vai ter tão cedo ainda que compre... É, pro lado de fora, né? se a gente mandar importar e tudo mais, porque os preços estão pau a pau com o próprio Jordan Chicago, se você for comparar, tem, tem numerações aqui na StockX que eu, pelo que eu, eu vi que estão batendo para cima de 6 mil dólares, então assim, tá, tá bastante complicado. E aí eu queria ver o, o que vocês acham, que se, se vocês viram se vocês não viram, o Pig falou que viu já, né? Ah, Mas o que, que vocês acharam eu... aí dessa controvérsia?
1: Eu não sei se seria uma coisinha que eles mudaram que esses pares que foram medidos em backdoor acabaram não tendo isso. Chegou a ver isso?
0: Não, não sei. Me diz aí, o que, que aconteceu?
1: O cadastro lace azul, uhum. em qual ele foi lançado, os pares que saíram do backdoor, repara nas fotos para você ver, não tem esse cadastro.
0: Hum, entendi.
1: Então foi uma mudança que eles fizeram ali de, de última hora,
0: uhum. né?
1: no Tanto que eles mudaram a data do lançamento, ela seria, foi três ou quatro dias para frente uhum. do que ela seria, né? E esses pares que foram vendidos oficialmente, né? Uhum. Eles, eles têm esse lace azul, um lace comemorativo e tal, sabe? Entendi. Mas, cara, é, assim, existem duas coisas que eu coloco como backdoor, uhum. tá? E são dois pontos, um eu sou a favor e o outro eu sou contra. Primeiro ponto, cara...
2: Sou a favor quando é pra mim. é
1: delas. <risos> <risos> Olha aí, aí que começa a
0: corrupção. Aí que começa a corrupção.
1: Ah, o meu pensamento é o seguinte... É, grandes lançamentos de ordem, esse tipo de coisa que é, vão que você compra em diversas redes, e grandes redes né, como o próprio site da Nike ou ArtLaw, que é uma grande rede e tal cara, eu sou muito contra, saca? Uhum. eu sou muito contra mesmo agora você pega um lançamento, eu vou dar o um exemplo aqui do, dos Dunks, tá?
0: Uhum.
1: o Dunk SB é, o tanto Pink, o vamos pegar o Pink Pig aqui Uhum. Que foi um tênis que ele foi lançado em diversas skate shops. Muitas, muitas, muitas skate shops mesmo, né? É, e que muitas não estavam nem no mapa ali da galera que curte tênis, beleza? Uhum. Cara, eu sou um, um cara que... É... Viva aquela loja, skate shop é um negócio local, é um negócio que luta muito pra sobreviver,
0: uhum.
1: sacou? E eu sou, vamos dar um exemplo aí, não sou eu, tá? Mas vamos supor que eu sou um, um, um consumidor daquela loja que fomento aquela loja, entendeu? Sim. Eu sou um parceiro daquela loja. Sim. E, e aí chega um cara lá da China que nunca ouviu falar da loja, nunca deu uma moral pra loja, chega lá e reclama da mecânica de venda da loja, sacou? Cara se eu tenho um comércio local eu vou privilegiar quem me quem me privilegia sim. sacou é é um pensamento que eu tenho que aí eu sou a favor se eu tivesse meu skate shop por exemplo eu venderia eu falava assim cara chegou aqui o, o Dunk Pink Pig você é um cara que me apoia que me ajuda você tem quer comprar sacou e aí os pares remanescentes aí sim esses vão para o sorteio ou o que foi entendeu porque cara é, são dois negócios muito diferentes uma artwork de um comércio local, sabe? Não, não sei entendo. se vocês concordam, assim. É,
0: pois é, cara. assim eu, eu acho muito difícil a gente traçar uma linha, né? Porque realmente os pontos que você levantou é, são, muito, são muito relevantes. Eu, eu, e a argumentação é, é, é bastante essa. Eu, eu, eu tendo a concordar, sim. É, no entanto, eu, eu não é, eu acho que é perigoso, o meu ponto é eu, eu não concordo completamente porque eu acho perigoso a, a, a abertura de precedente sabe, porque uma vez que você abre, fechar fica complicado, é, mas assim eu, eu, mas, eu concordo dá, bastante dá, dá. com o que você falou
1: Não é abertura de precedente as lojas elas, têm, elas podem fazer a mecânica de venda que ela quiser Sim. em termos de AR, em termos de general release. Então se eu quero privilegiar o, o comprador que compra comigo, beleza eles não podem fazer isso em lançamentos que esse, né que são os modelos é, limitados, vamos dizer assim as, as caixas coloridas do Dunk ali, uhum. né, esse, é. esse eles não podem fazer isso, tanto que as mecânicas de venda são acompanhadas pelo time da Nike. Mas você consegue
0: tá? ver também que é, dentro desse mesmo argumento e que, que você falou aí de novo eu concordo com ele, é você traça as linhas elas ficam tão difusas que para o público em geral, que talvez não conheça ou não se aprofunde tanto quanto a gente que gosta, não fica claro o suficiente isso e, portanto, gera essa discussão que a gente acompanha há tanto tempo. É, o meu ponto é exatamente esse. assim Não ficar claro o suficiente e não gerar ruído na comunicação. Porque eu concordo para caramba que esse tipo de, vamos chamar de privilégio, é, é, em você... Of um oferecer para, para os seus é, melhores compradores uma oportunidade é, de, de obter de uma maneira mais privilegiada é, é bacana porque é, é óbvio, né? Assim, cara, é, eu vou estar oferecendo meu produto para quem realmente compra ele, né? E, e sempre está comprando ele. E isso é uma forma até do próprio lojista é, manter um relacionamento bacana, né? De ter, assim, traçando um paralelo, que é, você contou para gente, poxa, eu tive um problema com a Nike, a Nike é, me deu um, um, um desconto, né? Um, um voucher de desconto absurdo. Por quê? Porque ela sabe que você traz valor para ela, né? Então, assim, é parte de relacionamento. E isso assim, não pode ser colocado de lado. Porque no final do dia, se uma das poucas coisas que o cara vende é o tênis, né? No caso, no exemplo que você deu, né? De, de skate shop, se uma das poucas coisas que o cara vende é aquilo, e ele só tem aquilo para fazer relacionamento, por que não, sabe? E eu sou super a favor disso. É, mas, ao mesmo tempo, eu também fico pensando do outro lado, assim, de, poxa, às vezes a pessoa poderia estar tá, tá abrindo para todo mundo é, e, talvez, retirando daí o ruído de, talvez, fazer backdoor, de, talvez, estar privilegiando aqueles que não podem ser privilegiados, etc, etc. Entendeu? Meu ponto é, é esse, assim.
1: Oh, só antes da Lele como posicionar, eu só queria colocar uma coisa, eu trabalho na área comercial, uhum. o, o Gabi, e na área comercial a gente tem a máxima que é assim, cara, eu nunca quero fazer uma venda única, Sim. tá? Sim, Então quando você vai numa skate shop, que vai um cara é, lá do, do fim do mundo, a 500 quilômetros da cidade, tentar conseguir o tênis ali e tirar a oportunidade de quem compra com você, com quem compra recorrente eu prefiro manter a recorrente e fala, fale de mim, fale o que quiser, uhum. mas prefiro manter o meu cliente fiel de um negócio local do que vender um tênis para um cara que vai comprar uma vez na vida e sabe sei lá quando ele vai comprar novamente, sabe? Sim. Isso é meu pensamento até... Comercialmente falando, tá, sacou?
0: Uhum. Não, eu concordo. Até assim, nesse caso, eu acho que não tem nem muita discussão, porque são meio que é, textbook para quem é, trabalha com vendas, né? Assim, e, e vendas como um todo. Não? Aqui a gente tá falando de tênis e tal, mas enfim, até a tua particularidade é um outro nicho, né? E etc. Mas é, para quem vende, é muito mais. E aí, venda pode ser. Eu não vou nem chamar de venda, eu vou chamar de conversão, né? Conversão de cliente. É, é muito mais barato você manter aquele teu cliente. Do que você adquirir clientes novos. Então, nesse sentido, é uma estratégia que super faz sentido, né? Não, 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 tem, não tem nem o que discutir. É, eu acho que o número gira até em torno de três vezes, né? Para você adquirir um cliente novo, é três vezes mais caro do que você manter aquele cliente que já é recorrente seu. E, mas, e na verdade, isso aí
1: nem é backdoor, tá ligado? É, é, é uma estratégia de venda da empresa. É relacionamento. Porém, as pessoas nomearam, nomearam de, de, de backdoor, né? Uhum. Só porque. Mas sabe o é um negócio? A galera só reclama. Quando é, é uma pessoa que conseguiu um tênis que ela quer é, e, e, e ela reclama de backdoor. Mas eu, por que, que não fala isso de outros tênis? Sacou? De outros tênis que não são hypados, que ela não quer. Ela só fala do que ela quer, entendeu? Uhum. Então ela se sente prejudicada. É muita ladainha também. Existe o backdoor, a filha da putagem ali, tá ligado? Uhum. Mas existe também um... um, um um, um ato de egoísmo e de não ficar feliz com a conquista do outro sabe, que Sim. é muito absurdo também
2: é, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que é uma linha muito tênue entre o que beira é, você privilegiar um certo grupo ou você forneceu uma estratégia de venda é, é, é meio que híbrido ali né, o que acontece mas, num geral, num contexto geral, eu acho que são casos a, ser, a serem analisados até que a gente entenda quando foi beneficiado ou quando foi uma estratégia. Eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, dando uma, uma, uma perspectiva de São Paulo, existem muitas estratégias, existiam, né? agora não nem tanto contra a pandemia, mas existiam, até pouco tempo atrás, muitas estratégias físicas, offline, sobre é, você conseguir ir até uma loja e comprar um tênis. Né? A gente uhum. tem diversas lojas aqui espalhadas por São Paulo, seja em shopping, seja na rua, e essas lojas elas criam as suas estratégias, geralmente alinhadas com a marca, seja Adidas, Nike, Puma. É, e aí, no, no decorrer da, da estratégia, isso a, a, acontece alguns alguns processos de privilégios de dono da loja, vai lá, ajuda o um amigo e tudo mais, dentro da estratégia da própria marca. Então, existe ainda mais um, um olhar desse, de, desse dono da loja, assim, para acontecer isso. E é, não precisa ir muito longe para ver o quanto isso gera briga Do quanto as pessoas ficam loucas, malucas Saem chutando tudo Xingando a quinta geração no Instagram Que hoje você vê como Por exemplo, uma loja da dia aqui A Guadalupe, o é Amaze Como eles trancam os, os comentários no Instagram Quando vão falar sobre algum lançamento de loja Porque existe alguma focatura por trás Pô, A gente já logo entende que vai ter e aí, assim, eu, eu não, não vou dizer que eu nunca fui beneficiada em algum momento da minha vida, de 27 anos, com backdoor. Gente, é mentira, não vou dizer que é minha... Ah, não, nunca fui. Já fui. Porém, não é algo que eu vou... Uso... Faz, acho que faz muito tempo que isso já aconteceu também, sabe? Tipo, era na época que lançou os primeiros Isis, que era uma loucura, todo mundo quase se matando com faca na fila. Teve essa, esse rolê aí de gente armada na fila aqui em São Nossa, Paulo.
1: para que terror. Poder...
2: Terror, é, terror, terror. De, de ter gente armada na fila e tudo mais. E aí você, você vê essas questões, eu fico preocupada, né? Porque, é, de novo, é uma linha tênue. Eu não consigo bater uma tela e dizer, ah, isso é isso e isso é aquilo. E aí eu quero tirar uma dúvida com vocês. Esse Benjamin... É, Kicks, ele, ele é quase que, eu lembrei da série Snickerheads que a uhum. gente tem um, um um personagem que é o asiático, ele é meio que é isso, assim uh, o asiático é meio que uma, cari uma caricatura desse Benjamin Kicks
0: eu acho que a história da, da um pouco que eu sei da história do, do Benjamin é que ele certa vez, ele acho que o pai dele ele era relacionado com alguns artistas é, e facilitou o contato do filho com alguns artistas é, é, nessa, nessa carreira que ele acabou criando é, e hoje ele é meio que conhecido como o reseller, né, o revendedor dos artistas, de alguns artistas assim, Hollywood, etc, acho que ele fica na... Na costa, na costa oeste dos Estados Unidos, né ali para Los Angeles, Califórnia como um todo. E aí, ele me, hoje, ele é conhecido como o revendedor dos artistas. E, assim, o pouco que eu conheço da história dele é isso. Não sei se o Pig sabe um pouco mais.
1: Não, é isso mesmo. Eu sei dessa relação dele aí com o artista que muitos famosos jogadores da NBA acabam adquirindo tênis com ele. Uhum. Mas, é, cara... Eu, eu não tenho problema em comprar de reseller e tal, sacou? Vamos colocar assim: meu ponto. Zero problema de comprar de reseller. Inclusive, já comprei muito tênis de reseller, sabe? Uhum. Só que eu acho de um baixo nível, de uma falta de, de empatia com as pessoas que querem aquele tênis, o cara postar que ele pegou 10, 30, 40, 100 pares de tênis, sabe? Isso, isso gera um... Não gera report, velho Não gera uhum. proximidade com o seu cliente Muito pelo contrário Gera, gera é, afastamento Porque a pessoa pensa assim, porra, eu queria um o cara comprou 20, saca? Então é, é o tipo de situação Que me deixa bem, bem irritado Entendeu? Pensando na foto do, do Benjamin aí. E além
0: de não criar exatamente esse relacionamento bom com os clientes, eu acredito. E aí, não acredito não. Eu, eu vou falar por mim, né? Eu não posso me falar pelos outros. Mas por mim, eu me sinto, eu, eu não me sinto animado em criar uma relação com essa pessoa. Se por exemplo uma loja que eu conheço, sei que existe etc, mas nunca comprei nada é, com eles. Não tenho esse relacionamento. Vejo que essa loja fa faz isso automaticamente eu, eu já elimino do meu radar, porque, assim, eu não quero pessoas que alimentem isso nas outras, sabe? Então, além de não criar relacionamento, afasta outros que poderiam existir. Assim, de novo, é a minha posição, meu posicionamento, assim como eu penso, né? Bastante até alinhado com o que o Pig falou agora.
2: É, eu, eu concordo, gente. É... É, um, é um, uma, um personagem, né? Eu, eu não conhecia o Benjamin, então estou vendo o Instagram dele aqui agora... É surreal mesmo, dá um, eu fico desgostosa quando eu vejo essas questões. Aí a gente tem aqui no Brasil alguns aspirantes a, a Benjamin Kits, Aí eu lembro ah. de alguns, aí eu fico bom, gente. Ele se existe esse tipo de comportamento e pessoa é porque existe gente que compra, né? E aí ele tem o um nicho dele, os famosos. Tem foto com todo tipo de rapper no Instagram dele. Então ele tem ali o público dele. Infelizmente inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, né?
1: Com certeza. Não, e eu falo, e eu falo assim, é, eu até cito nomes aqui, né? Que são pessoas que eu tenho amizade e tal, igual o Toso, né? O Toso da Alpha Snickers. É um cara que eu tenho amizade, velho. Um cara super gente boa e tal. A gente conversa praticamente todo dia. E é, quando tinha a questão do Easy, ele chegou a postar algumas fotos ali, sabe? Na época do bom do Easy ali, com 30 caixas e tal. E hoje em dia ele mesmo fala que é, foi um erro fazer aquilo, porque aquilo ali gera um Um, 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 é um ódio, backlash, um...
0: né? Tipo, tem um é... termo em inglês que para isso que é o backlash, né? Que é aquele meio que o ricochete desse ato, né?
1: É, gera um, um, um pessoal que fica descontente e descontente, começa a inventar coisa é, de você e tal, sabe? E é o tipo de coisa que eu falou, cara, é, eu como uma pessoa hoje mais experiente, eu não faço de jeito nenhum, entendeu?
0: E uma, uma última coisa, uh, voltando agora de fato pro o lançamento do Trophy Room, que me chamou muita atenção até por conta de algumas, algumas é, contas que eu sigo, eu devo dizer que eu não, não prestei muita atenção também no lançamento, em função de saber que não ia vir para cá, mas algumas contas que eu sigo é, lá de fora, é, pontuaram alguns pontos de qualidade do próprio tênis e me chamou a atenção é, também que eu até coloquei aqui para o pessoal ver no chat a respeito da aparente falta de qualidade do próprio lançamento, o que seria muito irônico porque, de novo, né, a loja do próprio é, Marcus Jordan, que é o filho do, do Michael Jordan, é, colocando um tênis de, de novo suposta baixa qualidade é, né com essa colaboração, é, os as imagens vocês também vão conseguir ver no nosso, no nosso Instagram, mas é basicamente a, a falta de cuidado, talvez, é, de detalhes do próprio tênis, como para mim, eu sou um cara que olha muito para detalhe, é, a, a, algumas costuras né, da próprio é, cabedal na parte do, da panelagem de couro, é, aparentemente muito mal feitas e que é, se acavalam, sabe? Umas em cima das outras algumas retas que não são retas e, enfim, dá essa aparência de mal acabado até. E isso, isso deixou muita gente frustrada e, depois que eu reparei, eu, eu enfim, não conseguiria deixar passar, dada até a nossa pauta, eu não conseguiria deixar passar, queria saber o que, que vocês acharam, se para vocês é ok, se eu que estou sendo muito, muito nitpicking aqui ou se, é, se vocês também não, não curtem essa falta de cuidado aí.
1: Cara... Assim, já existe um histórico, né, da Nike com uma empresa que faz um tênis muito bonito, com qualidade não tão boa, sacou? Uhum. Eu já fui muito pilhado nisso. Nossa, tem uma linha solta, tem o Tererê, e Parará e tururu. Já, já tive muito essa, essa questão, sabe, Gabi e uhum. Lele. Mas, velho, hoje em dia eu simplesmente falo assim, velho, o que, que eu vou fazer, sacou? É, um, é uma linha solta, sabe? É quando vem arranhado, ou amassado, uma coisa assim, aí realmente é um, é um falta de cuidado no envio, né? Uhum. Mas você, você vai reclamar da produção de um tênis que é feito no fim do mundo por milhares de pessoas, tem que fazer aquilo ali 375 milhões de horas seguidas. Então, velho, triste você pensar assim, cobrado a pessoa que recebe um dólar por dia pra poder fazer o tênis da maior qualidade possível pra você, pra você pagar 900 reais da Nike,
0: saca? A Nike não tá nem aí pra isso, velho, sacou? Então... Não, assim, tirando essa parte realmente da manufatura, que eu concordo que tem toda essa problemática, etc, etc, é, no final do dia a própria Nike, ou a, enfim, a Trophy Room, não sei, enfim, é, ela, eu acredito tem o seu setor de qualidade, né o Quality Assurance, né que é o QA não. das empresas.
1: A Nike tem o seu QA, mas seu QA é de... Nesses produtos, ela não tá nem aí, velho. Tipo assim, o que, que que acontece, cara? Sendo de qualidade ruim, de qualidade boa, mal feito, bem feito, vai, vai esgotar de qualquer jeito. É, exatamente.
0: Entendeu? Eu acho que aí, nesse caso, cabe a gente é, votar com os nossos bolsos no final do dia, né? Tipo, cara... Se tem a qualidade boa, eu não vou comprar. Teoricamente, é claro que a gente sabe que na prática... A, 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 na prática, a teoria é outra, né como diz o, é, o sábio. Grave,
1: eu não deixaria de comprar o um Trophy Room por causa disso. É, não, deixaria. não deixaria. Eu não deixaria. Não deixaria. Qual uh, de linha torta e tal, uhum. essa questão, eu não deixaria. Entendi. Mas aí você faz a comparação, velho. É, eu vou aqui. ó A Ana, aqui minha esposa, ela comprou o Infinity run Dois. Ah, legal. Cara, você pega o tênis, é um acabamento perfeito, uma qualidade absurda, costura, cola, não tem cola sobrando. É, eu posso dizer a mesma coisa tá. da versão
0: 1 desse tênis que eu tenho, uso, cara, muito boa. Pois assim, é. Nada reclama. E aí, a, a UKA, aí o QA e ele atua. Sacou? Uhum. Mas
1: por quê? Cara, esse tênis, ele vai esgotar? Difícil, né? Bem difícil. Não vai. Não Difícil, então, é verdade. Então eles vão dedicar a qualidade, a cuidar disso, de ter essa visão de que ah, é mais profundo e tal, em produtos que eles precisam é, gerar, gerar ripor, gerar é, desejo naquele produto. Uhum. Sacou? Sim. Se ela, sim. Ela, vai, ela vai gastar o tempo dela em Jordan 1, que ela vai colocar para vender, vai colocar para vender e ele vai botar em 30 segundos. Para quê? Tá, pô, é tá Eu ia falar tá
2: exatamente isso. Tá né? Sobre essa hierarquia. É, existe uma hierarquia, né? Eu também não deixaria de comprar, por conta desses detalhes. É a, a gente que pega na mão. É que tem gente, assim, que compra tênis apenas e vai direto pro pé, né? Não, não, não pega na mão, não vira ele, não olha, não pensa e tudo mais. E o
0: cheirinho o cheirinho, é. um melhor cheirinho.
2: É. <risos> <risos> e aí. Como a gente olha, tem esse olhar mais mais crítico, assim, é, acho que com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco mais flexível também e entendendo essas essas hierarquias né, desse de um investimento maior num, num determinado tênis e num e investimento menor em outro. É, foi o que o Pico falou, às vezes ele vem por conta de um transporte, ele vem de um jeito que você não imagina. Mas acho que esses detalhes aí não, não comprometem o todo.
1: Você devolveria? Vou te, fazer uma, vou te responder uma pergunta, Gabi. Vou te uhum. fazer responder uma pergunta, é ótimo, né? Vou te fazer uma, <risos> uma, uma, uma pergunta. Chegou aqui no Brasil um Jordan 1 um Chicago. Uhum. Beleza? Beleza. Bicho, você recebeu o tênis, o tênis ali, tipo um Trophy Room aí, costura solta, algumas coisas assim.
0: Uhum.
1: Você devolveria? Cara...
0: Você diz tá devolver para um loja, do... diz, é, devolver pra pra loja e falar que está ruim, que é, é outro, isso? é isso?
1: Não, você não vai ter outro. Você, você não tem a condição de ter outro. Não vai ter no estoque para você ter outro. Ah, entendi. Uma de questão dinheiro de estoque, de volta, tá bom, entendi.
0: Entendi. Tá, aí eu tenho, eu tenho duas respostas para isso, é, porque depende. Um, se eu já, nesse, nesse cenário hipotético, eu não tiver nenhum, eu acho que eu não devolvo por uma questão de coleção, etc., num cenário em que eu já tenha Ou, por exemplo, se eu tivesse aquele Origin Story do, do, do Miles Sabe? Se eu tivesse aquele Por exemplo, eu devolveria eu devo, e, e obviamente Que o do Miles não tivesse o mesmo problema Então, assim, fechando essa suposição é, Eu devolveria Porque eu, de novo eu, eu, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelos detalhes é, eu vivo num país que, é, que tem uma desigualdade absurda e eu sei que esses tênis, esses produtos, esquece tênis, produtos como um todo, esses produtos são produtos muito caros e para mim é muito evidente a diferença entre preço e valor. Uma coisa que me traz valor, que traz muito valor, ela pode ser mais cara, portanto ter o seu preço mais elevado e que o valor dela equilibra para mim, então esse produto passa a ser menos caro. É, mas, é, assim, se eu vejo uma coisa dessa enfim, de novo, dentro dessa conjunção eu devolveria, devolveria sim
1: o preço, o preço do tênis não é baseado na nossa economia né? a, a, a nossa economia ser é uma bosta
0: entendeu ah, sim. Ela,
1: é. ela, ela não tá isso não faz pro tênis aquele preço, a diferença é que é se você quer qualidade igual lá nos, vamos dizer, Estados Unidos que é onde é baseado, né? Uhum, uhum. Se, você quer, se você quer qualidade, você compra um Gucci, ou você compra um Louis Vuitton de 500, 600, 700 dólares, mil dólares. Agora, você quer pagar 180 dólares no tênis, que é, onde assim, um décimo da renda, entre aspas, né, de quem consome, quem tem a renda básica americana, e quem consome isso e tal, um décimo de salário, você vai comprar de ordem. Ah, mas ou menos, cara. É acho que o um é diferente, diferente da gente. É, mas assim. Mas, falando assim, mas é porque o contexto social e econômico é diferente, cara. Não, eu sei. De eu onde sei. ele é,
0: é eu, O meu ponto não é nem com relação às economias. Eu não tô nem comparando isso, não. É se a gente falar de valores apenas de valores não desculpa se a gente fala somente de preços é, essa discussão para mim ela é equivalente tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos Europa enfim onde você quiser levar é, eu eu concordo sim de que existem sim produtos com mais é, cuidado e mais e melhor não melhor, mas mais trabalhados, que são né, produtos que você citou, né, de high fashion e tudo mais. Eu concordo que existe isso. No entanto, isso não deveria ser, de novo, na minha visão, não deveria ser um, uma muleta, um, um ponto argumentativo para outros produtos que não são tão caros nos seus preços terem uma qualidade menor minha visão, é, eu acho sim que independente do valor que você leva o seu produto para o mercado, ele tem que ter sim um cuidado no, na sua apresentação, enfim, no seu acabamento e etc, e aí entra toda aquela outra discussão que a gente já teve de cara, vota com o seu bolso se você não está feliz e também faz até um paralelo com a revenda, cara, se você não gosta de revenda, não acha maneiro Beleza, não compra na revenda. Dá o seu sinal com o seu. Dá o seu voto com, com o seu bolso, né? Com o seu dinheiro. É, o meu ponto é, é esse, assim, de, de eu não, não, não teria, assim, dentro dessas condições que eu, que eu falei, né?
1: Ah, Gabi, eu concordo demais com você. Concordo demais. Isso aí não significa que eu estou discordando. Uhum. Mas significa que eu cheguei num ponto que isso deixou de ser algo de. De tão extrema relevância na minha decisão não, de ter eu um tênis ou não. Eu entendi demais o que você falou. É, uhum. Eu fico puto, eu fico puto com o material de tênis. Uhum. Sacou? Tipo assim, de, não existia uma padronização. O Jordan 1 um me deixa puto por causa disso. Um tênis vem cor couro maravilhoso, o outro parece que, que é, ficou no sol 70 anos.
0: É, você, você sofreu disso agora, né, no, no final do ano passado, né? Com o Jordan Lowe, né? Foi frustrante é isso, demais. É.
1: Foi muito frustrante, foi muito frustrante. E aí, é... só que essa, por exemplo, questão de galera... Isso, pra mim, me incomoda muito. Uhum. Agora, você falar, tipo, a questão de costuras, detalhes, esse tipo de coisa... Cara, isso aí já deixou de me incomodar um tempinho, sabe?
0: E cada um de nós vai ter uma régua diferente, né? Vai ter uma régua diferente pra esse é. tipo de coisa. Tem gente que é mais... E aí, eu, inclusive, eu me incluo nessa galera, né? Que é, que é mais nitpicking, né, daquela galera que é muito detalhista, de chato e tudo mais, e tem uma galera que, cara, ou já foi, não é mágica eu acredito, né, que você falou que é o teu caso, de repente, assim, dali é um outro aspecto, tipo, cara, eu nem vejo isso que vocês estão falando, sabe, eu só quero o meu, o meu Chicago e vamos aí. É, e tudo bem também, assim, cara. É. É, é, <risos> realmente é só perfil de, de, de compradores, de, de, de colecionadores. É isso aí. E é isso, gente. Eu acho que assim, como todos os nossos episódios, esse daqui não vai ser diferente, a gente não quer fechar nenhuma discussão aqui, até porque quem seríamos nós, né? Nós Estamos longe de ser os donos da verdade, muito embora o Pig ache o contrário disso é, Mas a gente quer ouvir de vocês O que, que vocês acham sobre essas pautas que a gente levantou? Vocês curtiram a, a Live Park? Não curtiram? O que, que vocês compraram? É, foi para você? Foi para patroa? É, tem isso, né? a gente descobriu hoje que tem sempre essa dinâmica dentro das casas é, vocês curtiram o lançamento do Trophy Room, vocês acham que, poxa, esses detalhes aí tudo bem ou não, caraca, eu fiquei muito bolado devolveria, assim como o Gabriel quero esse aí, vamos lá, time Gabriel crescendo é, a gente quer o vídeo de vocês, então entre em contato com a gente, nos nossos Instagrams nos nossos Club Houses aí, quem tá fazendo parte Conta pra gente o que, que você achou do episódio e também o que, que você acha desses tópicos que a gente levantou. Mas, para isso, obviamente, vocês precisam saber onde a gente está. Então, eu queria saber onde é que eu acho a Sindalê nas redes sociais.
2: Muito bem. Vocês me acham falando sobre audiovisual ali no Porém Preto, é, falando sobre música ali no Per Underline Raps. E falando besteira Ali no arroba
0: assim da Excelente, excelente Então todos os links estão nas nossas postagens Tanto do episódio Quanto também do Instagram E eu queria saber onde, Agora onde é que eu acho o pig Nas redes sociais
1: Você acha fora das redes sociais No dicionário, no sinônimo de palavra Verdade
0: tá? <risos> Que vem logo em seguida da palavra Humildade <risos> Exatamente
1: ai, ai, Brincadeira, galera Brincadeira Mas, cara, vocês me acham ali no Arroba sneakers do Pig no Instagram é, Onde é que eu tô lá falando De tênis, falando de tênis E falando de mais tênis Que eu só sei falar disso lá
0: E de vez em quando falando de crossfit também é, exatamente, eu tô mostrando a minha
1: rotina fitness também, porque agora eu sou blogueiro fitness.
0: É isso aí, é o Pig Pugliese, maravilha, maravilha. Quase os 10 mil, vamos lá ajudar o Pig chegar nessa marca aí. Vai ser o primeiro de... 700 agora. Olha aí, falta só pouquinho. ó. Próximo episódio a gente já vai ter raça para cima, pelo menos isso, vai ser mais fácil de achar os episódios do Saison. Então, é agora, enfim... A mim, né? Vocês acham no size One cast no Instagram, no Twitter também. Vocês podem chegar lá, mandar mensagem. Criticar também é bom a gente ouvir crítica, porque a gente é, precisa e quer sempre melhorar. Então, é, feedbacks positivos são sempre muito bem-vindos. Então, por favor, entre em contato é, e passe seus feedbacks. E queria reforçar, mais uma vez, como a gente fala todo o episódio... Se você está ouvindo, independente do lugar onde você está ouvindo e curtir o nosso trabalho, dá aquele feedback cinco estrelas, segue no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, onde você conseguir dar esse feedback de e Dessa forma você ajuda a gente a chegar a muito mais gente que está entrando na no nossa cena, está conhecendo um pouco mais esse nicho maravilhoso que a gente tanto adora e a gente consegue chegar para essas pessoas também. Então a gente vai ficar por aqui no episódio de hoje, vai se encontrar daqui a 15 dias e a galerinha do bem diz tchau.
2: Tchau! tchau. tchau.
0: Até!